0: Jeg hedder Olivia Friis Urbrand. Jeg er vokset op med de sociale medier og den medfølgende forfængelighed, hvor den perfekte selfie er målet. Det har givet mig ar på min selvopfattelse, og jeg har forsøgt at gøre oprør mod forventningerne om insta-look, thigh gaps og evig skønhed. Jeg spekulerer på, om vi mennesker må være mere eller mindre forfængelige i dag end førhen. Derfor er jeg taget på en rejse ind i forfængelighedens verden, for at finde ud af, om det simpelthen er et lov for os mennesker at være forfængelige. Kan vi lære noget ved at gå tilbage i historien til 1700-tallet, som i den grad var et forfængelighedens århundrede? På min rejse er jeg nået til et svært sted, for jeg har brug for at finde en mening med sociale medier. Det er helt tydeligt en vej, vi ikke kan gå tilbage af, og en platform, der er kommet for at blive. Man behøver det hele at handle om forfængelighed og selvig sensættelse. Jeg skal møde Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning.
1: Man kan måske rette en kritisk opmærksomhed mod verden. Man kan måske øh, rette en opmærksomhed mod verden, der kan være med til at skubbe nogle, til nogle ting, der er uretfærdige og som bør laves om.
0: Nu har jeg opdaget andre sider af Instagram, som giver mig gode inputs til mine interesser. Og jeg har fjernet de profiler, som får mig til at have det dårligt med mig selv. Men selvfølgelig sidder forfængeligheden stadig i mig. Jeg poster stadig stories og opslag på Instagram. Jeg har brug for at vide fra videnskaben, hvorfor vi mennesker ikke kan lade være med at vise os frem. Jeg har opdaget, at det i 1700-tallet fyldte lige så meget som i dag. Men hvor kommer behovet fra? Og hvordan skaber vi de bedste forhold for os selv på en platform, som vi på den ene side selv er herre over, og på den anden side overhovedet ikke?
2: Den til men hvad du
0: Jeg skal mødes nu med Niels Ulrik Sørensen, som er sociolog og Ph.D. i ungdomsforskning. Jeg håber virkelig, at han kan fortælle mig lidt mere om forfængelighed som begreb og fænomen, men også altså håber, at han kan fortælle mig sådan helt overordnet hvorfor vi agerer forfængeligt i dag, men også måske tilbage i tiden. Så Om han er dukket op. Hej. Hej. Niels Ulrik.
2: Ja, nej, det er her nemlig.
0: <laughs> no, velkommen til. Tak. Uh, vi skal heroppe. Okay. Vi skal hele vejen op under tædet. Jeg glæder mig meget til at finde ud af, hvad der er, der ligger i os som mennesker, der gør, at vi har brug for at putte vores liv ud til offentlig skue hos andre, og hvorfor vi samtidig er forfængelige omkring det.
1: Det der med forfængelighed, det er jo noget, som skifter fra tid og sted, kontekst, og som også rammer forskellige typer af personer forskelligt. Jeg har sådan en lidt sjov historie, jeg kom til at tænke på, da jeg er ned, hernede, mm. øh, som på en eller anden måde meget godt illustrerer det. Den foregår, da jeg er en ung teenager, og jeg er over at besøge min mor. Jeg bor hos min far, så jeg er over at besøge min mor. Øh, og Min mor spørger mig, om jeg ikke vil hjælpe min stedfar med at gå ud i haven, og jeg kan ikke huske, om det er et eller andet med at samle blade, eller et eller andet. Og så på vej ud i haven, så, så står jeg lige i spejlet og retter mit hår, og så kommer min stedfar forbi, og så siger han til mig, du skal ikke være så forfængelig. Og så går han ud, og han tænker ikke mere over det, og ingen har tænkt mere over det siden. Men jeg kom til at tænke på det i dag, fordi jeg husker, at det faktisk ramte mig. Fordi det det der med at være forfængelig i forhold til krop og ydre, det var noget, som ramte en eller anden form for internaliseret forståelse i mig af, hvad en dreng skal være. Og som på en eller anden måde skubbede til min oplevelse af, at... om jeg nu også var en rigtig dreng. Så det siger jo noget om det der med krop og, øh, og æstetik øh, og det at gå op i det. Hvad det. Det siger noget om, hvad for nogle normer er, der er for det. Øh, at de normer ikke ens for drenge og piger, kvinder og mænd. Øh, og de er så heller ikke ens for, for generationer. Han havde tydeligvis en anden oplevelse af det, end jeg havde. Det var så naturligt for ham, at der var ikke noget ondt i hans udsagn. Det var bare en naturlig, helt neutral konstatering af, at sådan, det går man bare ikke. Så på en eller anden måde, det siger noget om, at det er flydende, det forandrer sig over tid, og det rammer øh, forskellige personer forskelligt. Og så kom jeg faktisk også til at tænke på på vej herned, at min stadfra, han er sådan en, der har gjort virkelig imponerende karriere. Det her, det finder sted i en stor villa i Hvad hedder det? Og så tænkte jeg, jamen, det har han jo gået helt vildt meget op i. Men det er der ikke nogen, der har betragtet som forfængeligt, fordi det var øh, naturligt for en mand at, at gå op i det, i hvert fald i, 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 i visse kredse. Så det siger noget om det der med, at det, det er distribueret via køn, via klasse, øh, via alle mulige forskellige ting. Øh, så der er ikke en, hvad kan man sige, fælles parametre for, hvornår noget bliver forfængeligt. Det varierer. Men man kan sige, at definitionen, hvis man slår op i den, øh, den nu danske ordbog, så er det jo noget med en overdrevet optagelighed af, Øh, hvordan man ser ud, eller hvordan ens personlige omdømme er. Men hvornår øh, man bliver afkudt som en, der gør det, eller har det, øh, det varierer afhængig af, hvem man er, hvad for en, øh, et, et sted man befinder sig, hvor gammel man er osv.
2: Jeg ved, det er, der tro, kom, som to sammen. Så helt mørke, og så
0: med Hvordan tror du, at forfængeligheden i ens selv påvirker ens agerende?
1: Jeg vil sige, fordi du, når du taler om forfængelighed, så taler du om en optagethed af krop og ydre og æstetik, tænker jeg. Det er det, der er temaet for i dag. Så jeg vil hellere tale om optagethed af krop og ydre og, øh, og æstetik øh, og selvfremstilling osv. Og Og jeg tror, det betyder rigtig meget. Det betyder rigtig meget for, hvordan man er i situationer, om man har et blik på sig selv og hvordan man virker på andre, når man er i bestemte forskellige sociale situationer. Det har en del at gøre med, kan man glemme sig selv og glide ind i noget andet, som man kan være optaget af. Det er så de mere sige, problematiske konsekvenser, men det kan jo også have den anden konsekvens. Hvis man skal læse det mere positivt, så handler det jo også om, at man, man tager andre splik på. på på sig selv alvorligt, at man er opmærksom på, hvordan man virker i en gruppe eller ikke virker i en gruppe, at man faktisk er i stand til at aflæse andres reaktioner, andres blikke på, hvordan man er og hvordan man træder frem. Og det er jo også en positiv ting. Så der kan være et eller andet med at have svært måske ved at glemme sig selv, rette et måske lidt voldsomt blik på sig selv, som kan være svært at afkobler sig fra, som måske den negative konsekvens, den positive konsekvens er så også, at man har blik på, hvordan man virker på andre, og er i stand til at justere ind i forhold til ikke at gøre skade på andre, ikke at være ubetænksom osv., fordi det er jo noget med at have et blik på sig selv, et internaliseret yderblik, hvor man ser sig selv udefra, og det er jo både godt og ondt.
0: Altså det er det for bedre at kunne passe ind, eller at man kan opnå noget af det, eller...
1: Noget af det her, det er af, hvad er det for en kontekst, man befinder sig i. Og der er blandt andet den historiske kontekst vigtig, tænker jeg. Der er sikkert nogen, der kan fortælle noget om, at det ligger helt implicit i den menneskelige natur. Det kan godt være. Men det, jeg kan se, når man har mere sociologiske briller på, og nu arbejder jeg på Center for Ungdomsforskning, så det vil også være ungdomssociologiske briller, jeg er på, det er, at vi kan se, at der er sket nogle forskydninger i vores forandring, som på en eller anden måde skubber... I hvert fald unge mennesker i den her retning, og også os andre i den her retning. Altså dels en individualisering, hvor der er fokus på, hvad du gør for dig selv og dit eget liv. Tanken er, at du skal træffe de rigtige valg. Træffer du de rigtige valg, så kan du nå derhen, hvor du gerne vil nå hen. Gør du det, så kan du sole dig selv i din egen succes. Gør du ikke det, så har du kun dig selv at skyde skylden på. Og i, i den figur, der ligger jo det, at man skal skabe sig selv... Og at man har ansvaret for at skabe sig selv. Og det er jo et ansvar, det betyder, at man er nødt til at kigge på sig selv og de valg, man træffer. Man er nødt til at forholde sig til og reflektere over sig selv og de valg, man træffer. Det, tænker jeg, er den ene øh, figur. Nej, lige ind jeg går videre, så vil jeg sige, og det glider jo også, det glider blandt andet over i, øh, i oplevelsen af kroppen. Fordi med den figur, så er livet, hvad kan man sige, øh, livet af noget formbart, noget man selv skal skabe. Og den oplevelse har man også i stigende grad af kroppen. Man oplever i stigende grad kroppen som noget plastisk, som man selv har ansvaret for at forme. Jeg ved godt, at stad- vi taler rigtig meget om gener og-, og DNA, men hvis man kigger på, hvordan vi taler om vores egne kroppe, og hvordan vi taler om hinandens kroppe, så er, der i høj grad, vil sige, så er det i høj grad en-, en samtale, der er struktureret omkring, at du kan, hvad du vil og det handler om disciplin, det handler om at gøre noget, det handler om at træffe de rigtige valg, ligesom jeg sagde, i forhold til livet som helhed. Så der er i høj grad en forståelse af, ligesom der er at livet som helhed, af kroppen som et projekt, man selv har ansvaret for at forme og drive et bestemt sted hen, og igen, så det på en eller anden måde skaber et særligt blik på, og en særlig tilgang til kroppen, og en særlig refleksivitet i forhold til kroppen, der ikke længere bare er givet men noget, man skal forme, noget, man skal modellere, øh, noget, man skal gøre noget ved. Og det kan heller ikke ses uafhængigt af, at vi er et samfund, som har enormt meget fokus på, øh, og, og vores kultur er både af æstetisk produktion, billedmeter. Altså det taler vi jo rigtig meget om, især i de her året taler, men rigtig meget om digitale, sociale medier, fordi vi ikke længere bare øh, kan man sige, er, 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 er nogen, der modtager medierne og afkoder dem og bearbejder dem vi er aktivt medskabende i dem hvad hedder det? og hvis man kigger på de sociale medier så betyder det jo at vi kaster vores kroppe ud i et enormt stort øh, socialt rum hvor det bliver afkodet og set af, 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 af andre og bliver underlagt den moralske dom øh, som også er koblet til det der mere individualiserede kropsprojekt hvor det handler om at, øh, at gøre tilstrækkeligt det, hvor det handler om hvad du gør og hvor meget disciplin du har hvilke valg du træffer Og så er vi i et hav af æstetik, hvor vi faktisk også for at kunne deltage i det sociale liv, er nødt til at kaste vores kroppe ud som en en brik i i et et stort digitalt univers af krop, kan man sige. (laughs) Hvor man forbinder sig via billeder af hinanden.
0: Jeg tænker også, at kroppen er en måde, man trods alt selv kontrollerer, hvad man gør ved. Jeg kan jo ikke kontrollere, hvordan min min fremtid ser ud på det løse plan, men jeg kan godt helt mærkbart gå ud og ændre på min krop og så få noget kontrol på den måde.
1: Ja, men det er meget interessant, ikke? fordi at vi plejer at tale om om ungdomstiden og selvfølgelig ikke mindst puberteten, som en periode i tilværelsen, hvor kroppen forandrer sig meget. Hvad hedder det? Hvor der er nogle forandringer af kroppen, som faktisk betyder, at kroppen løbende opleves som ny og uforudsigelig og altså et et afsæt for øh, erfaringer, øh, som man måske ikke har haft i barndomslivet, Et afsæt for udforskning og tilværelsen af sig selv. Et afsæt for nydelse, for smerte, for alt muligt, øh, som hele tiden fornyer sig. Øh, så kroppen i ungdomsårene er, og det er kroppen i øvrigt hele livet igennem, for anderlig. Hvad det? Og øh, der er et eller andet med øh, tanken om, at man kan kontrollere kroppen. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at du siger det, fordi der er rigtig mange, der har det sådan, hvis livet bliver øh, for uoverskueligt, for komplekst, og man øh, har svært ved at overskue det, så er det meget ofte kroppen, man tyrer til. Mm. Øh, man forsøger at kontrollere kroppen for igennem kontrollen af kroppen og kontrollere livet. Men kroppen, ikke mindst i ungdomsårene, er ukontrollerbar, og... Øh, hvad hedder det, øh, at bevæge sig hele tiden. Selvfølgelig i en eller anden form for øh, man sige, sams, øh, samskabelse med det, du gør ved den. Øh, men, øh, men, men den fulde kontrol over kroppen er en utopi. Og så er der noget andet, som også er inter- interessant ved det, det er, at, at, øh, at, øh, at øh, jo mere man f- fokuserer på kroppen, desto mere får man øje på, aspekter, momenter ved kroppen, som øh, man er utilfreds med, og som ikke er kontrolleret, jo, jo vil man sige, skarpere linse, du har øh, på din krop, og det har man, når man forsøger at kontrollere sin krop, så har man et særligt fokus på kroppen, men jo mere får man så også øje på, som, øh, som ikke er kontrolleret, eller som er afvigende i forhold til det projekt, du har med din krop, så man kan sige, ikke bare er kroppen ikke til at kontrollere, men man kan sige, det at man vil kontrollere den, gør faktisk også, at den op som mere ukontrollerbar. Ja,
0: det er lidt uhyggeligt.
1: <laughs> men, 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 op, men, men der er jo også momenter af oplevelse af, at nu er styre på det. Ja. Og der er momenter af glæde og tilfredsstillelse øh, ved sig selv, fordi man har gjort et eller andet for sin krop. At man jo faktisk kan se øh, tegn på forandring. Og, så det er jo ikke, fordi der ikke er, noget, der ikke er oplevelser af kont- kontrol og, og det her styr på livet, forbundet med det at, at øh, gå ind i kroppen som projekt. Det er der. Er det? Så dumme at vi mennesker trods alt heller ikke. Men der er bare også en, der er en man sige, en, en bagside ved det, kan man sige, at den oplevelse, den momentane oplevelse, er forbundet til nogle andre oplevelser, som måske går i den fuldstændig modsatte retning. Så man kan næsten sige, at der taler om et polariseret billede. Jo mere man går op i kroppen, jo mere oplever man måske også, at, 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 at omformer den, jo mere oplever man faktisk også at få kontrol med den, men jo mere oplever man også, at Ja.
0: Hvordan i dag ser det ud blandt unge mennesker og optagetheden af deres udseende?
1: Jamen de fleste unge mennesker er jo, er jo, altså, de lever som det mest selvfølgelige i en verden, hvor man ved, at man via ens udsende, udseende sender nogle signaler om, hvem man er. Og man ved, man bliver afkodet, aflæst på sit øh, udseende. Og det gælder sådan set både drenge og piger. Og at alle ved, at man bliver afkudt på, hvordan man ser ud. Og man sender nogle signaler om, hvem man er, hvad man kan, og ikke mindst, hvem man gerne vil være, og hvilken gruppe man gerne vil tilhøre. Fordi det er jo ikke bare et et individuelt signal om, hvem jeg er. Det er også et signal om, hvor hører jeg til hen i hele det her landskab af af sociale fællesskaber, som man omgiver sig med, og som også i høj grad er defineret gennem, ikke kun, men også er defineret gennem man kan sige, æstetiske markører, kan man sige, som er med til at binde unge mennesker sammen med hinanden.
0: Hvordan ser du sociale medier som en faktor for det her?
1: Med de sociale medier så opstår der en fornemmelse for, at hele verden er tilgængelig. Altså det skubber til den der forståelse for, at, eller oplevelse af, at verden ligger derude, og det er op til mig ligesom at indtage verden. De sociale medier bidrager også til en eller anden form for kontakt ud i verden, som man ellers ikke vil have. Men det er jo ikke en, en selektionsfri, ureguleret kontakt, hvor alle bliver lige meget inkluderet og bliver lige meget skubbet frem. Der er altså store krav til, hvilke sociale koder, på en eller anden måde, skal man mestre for at kunne fungere.
2: Der er
1: en teoretik, som arbejder med begrebet om singularisering eller en singulariseret kultur. Og øh, det begreb går ud på, at, øh, at vi i stigende grad organiserer os øh, socialt øh, med henblik på det singulære. Altså det er det singulære, der er i fokus i vores måde, ligesom at danne sociale relationer på. Og den singulære, den person, der mestrer det singulære, han, han kan simpelthen kuratere, eller hun kan kuratere sig selv på en måde, så hun fremstår som en fuldstændig unik, lysende stjerne øh, på de sociale medier blandt andet, øh, og har adgang til et kæmpestort øh, publikum, som en crowd, øh, som, 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 som følger og hylder øh, vedkommende. Øh, man kan sige i en dansk kontekst, i, i min egen verden, så vil sådan en, en singulær stjernedyr være sådan en som øh, Svend Brinkmann for eksempel. Øh, øh, det det, altså, det er den her øh, teori, går ud på, der, at sige, jamen, det er at sige, måde. Det er, det er noget, alle stræber efter i dag, det, og det er den måde, det sociale liv er organiseret på, og det er der ganske få mennesker, der kan efterleve. Hvad hedder det? Så der er den der idé om, at verden er tilgængelig, Hvad hedder det? og det handler om at kaste sig ud i verden, samtidig med, at der er en norm om, at man skal være en unik lysende stjerne, og de fleste af os oplever at være grå mus, der ikke får nogen likes, som ikke rigtig spiller nogen rolle, så det der store, store rum gør bare, at vi oplever os selv som bare mikro, bitte, lille, små, ubetydelige eksistenser.
0: Det er egentlig meget rart at få at vide, at det er nogle sociale spilleregler, og ikke bare mig, der spiller spiller min egen spil, eller sådan noget at jeg bare medspiller i et kæmpe spil, som ja. jeg selvfølgelig er med til at skabe, men som jeg jo også lidt ligger under for, ja. synes jeg.
1: Ja. Øhm. Og som jeg tror, altså jeg mener, det, det gør vi alle sammen. Altså det er de færreste, der kan undsige sig at være til stede på de sociale medier. Øh, der kan undsige sig den, kan man sige, konkurrence det også er, om at få opmærksomhed. Øh, og man kan sige, der er mange flere, der vil have opmærksomhed, end der publikum til. Så der er rigtig mange af os, der ikke får meget opmærksomhed. Mm. Og det man bliver taber i det her spil. Ja, man øh, oplever sig selv som taber i det her spil.
0: Ja, fordi vi er jo alle sammen bare en del af det antal mennesker, der er på jorden. Ja. Og vi er jo bare mega små. Ja. Men man føler sig endnu mindre i det her store univers.
1: Ja, for, fordi, fordi at, øh, det er jo det kvalitativt nye, det er kan man sige, fornemmelsen for oplevelsen af faktisk at have adgang til alle mennesker i hele verden, eller i hvert fald en stor del af, øh, af, af de mennesker, som findes i verden. For det havde man ikke tidligere. Mm. Der var de sociale rum meget mere afgrænsede. Medierne var meget mere afgrænsede, meget færre havde adgang til, øh, til, til meterne, Så det var i højere grad nogle mere speci- specifikke, afkodbar, øh, overskuelig rum, man ligesom skulle gøre sig gældende i. Øh, og nu er det et stort, diffust rum. Man ved ikke helt, hvem man har adgang til. Man har en fornemmelse for at det nærmeste af hele verden, og man oplever bare ens rækkevidde af lille bitte. Ja. Men man kan i hvert fald bruge det til ligesom at rette øh, sin opmærksomhed væk fra sig selv og ud i verden, tænker jeg. Mm. Ud i verden, i stedet for at kigge på egne begrænsninger og, og have fokus på, hvordan kan jeg optimere mig selv Så kan man, hvis man oplever, at der er noget ude i verden, som rummer begrænsninger, uretfærdigheder, eksklusionsmekanismer, som man ikke synes er okay, så kan man rette sin opmærksomhed mod det og begynde at arbejde for at lave tingene om, i stedet for kontinuerligt at kigge på sig selv og være opmærksom på, hvor kan jeg lave mig selv om man kan måske rette en kritisk opmærksomhed mod verden. Man kan måske øh, rette en opmærksomhed mod verden, der kan være med til at skubbe nogle, til nogle ting, der er uretfærdige og som bør laves om. I stedet for at være så hård ved sig selv, så skal man måske være lidt hård ved verden.
0: Så ret opmærksomheden væk fra dig selv og ud mod uretfærdigheder i verden, siger Nils Uri. Jeg har under præsidentvalget i USA set, hvordan store profiler bruger deres magt politisk. Jeg vil gerne finde ud af, om mine jævnaldrende også bruger sociale medier til at gennemføre politiske agendager. Jeg møder Rebecca og Ditte som universitetsstuderende. De står bag Instagram-profilen, det lille meme-dekanal. Den blev oprettet under en studenterblokade lavet af humrådet. Det er et studenterorgan på Københavns Universitet. Blokaden var et svar på ledelsens planer og besparelser, der vil resultere i, at flere fag vil blive lagt sammen under ét. Efter flere fejlslagende møder besatte de studerende dekanens kontor i lidt over 30 dage. Hvor de talte deres sag på sociale medier, på tv og i debatindlæg, indtil en samarbejdsaftale faldt på plads. De memes, de lavede, endte med at få en stor betydning, selvom det startede et helt andet sted. Det startede egentlig først til internbrug. Det var aldrig
3: nogensinde meningen, at det skulle blive et politisk værktøj, eller hvad man skal sige. Altså det startede som en måde ligesom at afhjælpe den stress, tror jeg, som alle ligesom følte, fordi... Der var lidt en belejringsmentalitet, øhm, fordi vi hele tiden var så usikre på, hvad der ville ske, og hvor længe det skulle foregå. Og... Så, ja, så jeg tror, det startede som sådan en ja, til intern sjov ballade. Altså, det er ikke skide sjovt at sove på
4: et, øh, et gulv på en, en administrationsgang i 38 dage. Så der var en masse stress, og jeg tror også en masse frustrationer, øh, som jo ligesom så kunne blive... Altså, få en forløsning af, at så griner vi af det, så laver vi Lotte og Totte memes mm. om det, øh, og så, du ved, så bliver det knap så stressende. Mm. Øhm, ja, altså, bare for lol, tror jeg. Ja. <laughs> altså, sådan.
3: altså, det var, det var en, en reaktion på den absurditet, der på mange måder ligesom gav sig til kende under det her, fordi at de, de krav, som blokaden og humrådet ligesom stillede, øh, blev meget ofte mødt på... meget ukonstruktiv vis og jeg tror lidt det føles som at løbe panden mod en mur kontinuerligt og for ligesom at ja at lave et eller andet positivt og og ikke kun sidde med den her det hele skal være så seriøst hele tiden, så er det også bare super vigtigt at finde et eller andet fælles man kan grine ud af også netop fordi at der skete simpelthen så mange ting der bare fuldstændig (laughs) der gjorde det meget svært til tider at tage, tage hele det her show seriøst og der var man ligesom nødt til at finde en eller anden en eller anden kanal, eller hvad man skal sige. Netop, altså, du ved, ved at fremstille
4: det fuldstændig absurde i det. For eksempel, altså, når Hvorfisk man fik... Hvad Cleo? Ja, for eksempel, var et meget med det? Cleo var en, altså...
3: En var, gruppefisk, faktisk.
4: Ja, det var faktisk, det var en masse gubbier, der var ja. i et, øh, Fakulti et akvarie. Fakulti,
3: det øh, ja. kontor.
4: Inden på hans kontor var der øh, det her akvarie. Og det var simpelthen sådan, at, at vi havde jo... Øh, altså, dem, der var på blokaden, havde, øh, havde tilbudt skal vi ikke altså, øh, fordi der, var, der måtte jo ikke komme nogen ind af de administrative medarbejdere.
0: Fordi I havde blokeret. Fordi der var blokeret. Ingen ansatte,
4: Ingen ansatte på øh, blokaden. Og derfor så øh, kunne han jo ikke komme ind og, og fodre de her guldfisk. Eller Gubbjer. fisk, ja præcis. Øh, så hver morgen, så kom der en vagt ja. og fodrede dem. Øh, altså fra universitetet og fodrede dem, fordi vi havde ikke lov til at fodre dem for ham. Altså vi havde tilbudt det. Skal vi ikke bare gøre det? Vi vil gerne passe på de her fisk. Der er jo ikke nogen, de er jo ikke gisler. <laughs> øh, men det måtte vi simpelthen ikke. Og så tror jeg bare, at det blev sådan nærmest et maskot. Ja. Altså, altså, vi lavede en hel
3: masse memes, ja. øh, altså, hvor vi også insinuerede, at Cleo var et gissel. Og det var nemlig på mange måder en gisselsituation, fordi det endte jo så også med, at de her vagter overforrede alle de her gubbier, så de endte med at dø. Ej. Og der det var, at, at alle gubbierne, og så altså særligt øh, den figurative Cleo, som så dækkede... Øh, og håber dem alle, der blev der også markeret på det lille meme-dekanat, at nu var, nu var helten Cleo altså gået bort. Ja, og det er også derfor, at hvis man kigger ind på Instagram-siden, så kan man også se, at nogle af de første memes, der er, de omhandler Cleo, fordi det var simpelthen, det tror jeg nærmest var, var det første, der fik den der dæmning, eller hvad man skal sige, til sådan til at ødelægge slet ikke? Altså det der med sådan, okay, han stoler ikke nok på os til, at vi må frødre hans gubi'er, men skal han vagt ind, og den vagt, altså det var sådan, der var bare så meget logistisk over det, der var så fjollet. Mm. Øhm. Det udstillede virkelig, altså ja. hvor umodent. <laughs> altså sådan, det er sjovt,
4: fordi vi fik jo at vide, at det var os, der var de øh, af møgeunger, ikke? Og der var det på en eller anden måde, som om, at, okay, er det virkelig os, der er det? Eller er det måske ledelsen selv? Øh, der, mm. altså, og de blev ved med det her med at sige, jamen, vi skal have konstruktiv dialog, dialog ikke? Øhm, Hvilket, altså sådan, det, det, det blev et meme i sig selv, at sige mm. konstruktiv <laughs> dialog,
3: altså sådan, ja. fordi... Fordi ja. det længste tid, der ville de ikke gå i dialog med os. Så det var, også, det var meget svært ligesom, at få dem ud af buskaget i første omgang. Så det var som sagt lidt det der med at løbe mod en mur. Mm. Det var lidt sådan en, en, en udmattelseskrig på en eller anden måde, hvor at det, at det virkelig følte som om, at ja, vi var i en eller anden form for belejringsmode. Og det var en utrolig stressende situation. Ikke bare for, for folk, der bare var som menigmænd, eller hvad man skal sige på parkaden. Men selvfølgelig også for, for dem, der ligesom ledte forhandlingerne. Mm. Og jeg tror bare, det endte som sådan en, en i afmagten, hvad kan vi så gøre? Og hvor igen, det startede 100%, som bare, nu skal bare lave nogle jokes og nogle vittigheder. Det var bare meningen, at den her
4: Instagram-side skulle være et sted, hvor mennesker der er på kaden kan gå ind her. Og nogle, altså, der, var, der kom jo også nogle gange mennesker op til mig og dig mm. for eksempel, og sagde, det her meme det er det jeg griner i dag. Og jeg har okay. sovet to timer, jeg har ja. det af til, og min underviser er en idiot. Og, ja. altså, sådan, men... Det var simpelthen det her Cleo-meme for eksempel, der gjorde, ja. at, at i dag var en god dag.
0: Hvilken effekt havde profilen på de studerende og på sagen?
4: Der var en episode, øh, kan man sige, hvor det var, at øh, vi havde øh, lagt et meme op, som var blevet tilsendt til os, øh, som forestillede Homer Simpson. I øh, en eller anden situation øh, bliver, at, bliver tilbudt muligheden for at slå sin chef ihjel, og hvor han så siger, ah, oh, kill my boss, do I dare live out the American dream? Øh, hvor at den person, der så havde sendt os det her meme, så havde skiftet, skiftet det ud med kill my dekan. Øh, mm-hmm. Kill I the
3: dean and live out the blockade dream. Ja, yeah,
4: præcis. Altså, øhm, yeah. udleve blockadedrømmen mm-hmm. og slå dekanen ihjel. Vi synes, det var hyle morsomt. Netop ved at tage pis på det, så fik vi endnu en gang vist, at... Altså at det var også, på... der var de voksne, eller hvad man skal ja, sige. Ja, præcis. At, det var, altså, at netop ved at tage pis på det, fik vi faktisk af, øh, altså sådan, du ved, stabiliseret den her øh, ja. situation, som jo ellers, altså man skulle nærmest tro, at vi havde været inde
3: og altså, brænde billedet af ham og okay.
4: øh, altså, tro ham på livet ja, for
3: reals. kastet ud over hans adresse eller et eller andet. Og det der også var så fascinerende ved på en eller anden måde, det var jo at rektor endte med at gå ud, jeg tror, det var et indlæg i politikken, hvor han blandt andet også altså, ja, rasede over den tone, der lige pludselig var kommet i den her debat. Og jeg tror, det der, det der også ligesom ramte dem på det tidspunkt, det var, at resten af den læsende offentlighed egentlig også synes, det var ret fjollet, at de tog sig så meget tid til at snakke om jokes og vidigheder. Men det positionerede også ligesom os som voksne, og ikke bare som, som unge, uentusiastiske... <laughs> uuddannede næsten, skribalonger der bare var rasende over, at vi ikke kunne
0: få vores vilje. Hvordan påvirkede profilen, debatten og udfaldet af selve blokaden? Jamen, der blev skrevet den her
3: artikel, efter blokaden som ligesom var afviklet, og vi havde, vi havde vundet, eller hvad man skal sige. Øhm, og den nævnte, det var essentielt en, en kommunikationsanalyse. Mm. Øh, og jeg kan ikke huske, hvem forfatteren var, men han påpegede i hvert fald, at Øh, at blokaden havde været ekstremt effektiv i deres kommunikation, øh, blandt andet ved at først og fremmest få skarpt et, et rigtig øh, skarpt du ved, sådan, også mod dem-narrativ, men også blandt andet igennem det lille mime-dekanat, hvor at, at det blev udstillet var fuldstændig, også lidt for at referere tilbage til, der, til det tidligere spørgsmål, altså hvor ud af trit ledelsen egentlig var med os. Men jeg tror også bare, det var, det var et eksempel på, hvordan at satire og humor, eller hvad man skal sige, kan mobiliseres i en sag som den her, en politisk sag, hvor at det der jo endte med at ske på mange måder, det var jo, at vi udstillede ledelsen og deres, deres, deres uf, øh, mangel på vilje til at forhandle, på at indgå i dialog, på at, at møde os konstruktivt, men også deres, hvad skal man sige, jeg ja, har total mangel på, på selvindsigt, har jeg næsten lyst til at sige. Ja. Altså i forhold til, sådan, at de ikke kunne genkende, at det her det var et humoristisk islet. Det var aldrig nogensinde meningen, at det skulle blive et våben. Men det øjeblik, de gjorde det til et, der blev det også bare et med Præcis. en kæmpe skarp ja. Og det var, jeg
4: tror også, det var noget af det, vi blev rost for i den her artikel, øh, eller analyse, øh, var netop, at vi havde fremstillet os som dem, der havde selvion i, dem, der var, altså sådan, der havde, altså, men også dem, der havde ret.
2: Mm.
4: Og derfor, da de så netop overreagerede fuldstændig på et meme, som de fleste i vores generation jo ville have. Altså Træk på skulderen af det. Okay, måske var det lidt hårdt. Måske skal du ikke øh, slå det kagen ihjel, øh, eller ønske det. Men slap nu af, det er bare et meme. Mm. Netop ved at overreagere, så havde de vist sig som at være uden sælgende
3: men der tror jeg også et eller andet sted, der måske er en pointe i at citere Stan Lee her, ikke? og så sige, with great power comes great responsibility. Altså jeg hader at, at trække Spider-Man ind i det her, men lidt som du siger, en platform er et ansvar, og jeg tror også, det er noget af det, vi, vi også ligesom indsøger og fik lært, fordi først var det jo 100% til intern brug, og måske også endda til en for at holde folk uden for plakaden bl- for opdateret, fordi på den måde fik man jo sådan set også de fleste nyheder i forhold til sådan, hvordan går det med forhandlingerne, hvad der skete nu, øh, har Harald endnu en gang været i, i debatten på DR2 eller lignende, ikke? Altså, det var en måde ligesom at holde folk opdateret, uden at det skulle være sådan en kedelig Facebook-opslag fra hun- humrådet. Øhm, og der er, også, altså der er der også en person, der kom op til mig, og var sådan, det er eneste grund til, at jeg er på plakaden, det er på grund af Cleo memes, hvor det var sådan ja. <laughs> stærkt arbejde, ja, præ- engageret dig i sagen. Ja, præcis. <laughs> at det så endte med at blive til det her politiske værktøj nærmest en propaganda <laughs> propagandaværktøj ikke det var en uforudset konsekvens af at ledelsen fandt det
0: jeg har opsøgt ungdomsforsker Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning igen for jeg bliver ved med at tænke på det han sagde at man skal vende fokus væk fra sig selv og ud i verden you All alone. Men hvordan slipper man jagten på at være en unik lysende stjerne, som han fortalte om? Lysten til at gøre sig selv likebryd på sociale medier?
1: Det er noget med måden at være i, 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 i verden på, og det er noget med at afløse et individblik med et kollektivt blik, men som så ikke er rettet mod os nødvendigvis, men er rettet ud i verden. Og det, som er interessant lige nu, as we speak, det er jo, at vi ser... Nogle bevægelser i ungdomstyret, der peger i den retning. Klimabevægelsen, for eksempel, er jo en måde ligesom at være til stede i verden på, hvor man man sammen går ud og kigger på noget, og og forsøger for for, for andre noget. Retter blikket væk fra sig selv og ud i verden. Retter selvkritikken. Folder selvkritikken ud og gør den til en kritik af noget i verden. Muligvis endda en kritik af min generation, dem, der er ældre end mig, og hvad vi har glemt at gøre gøre ved verden. Og jeg tænker, at det... det vil være sundt, hvis vi får noget mere af det. Det vil muligvis skabe mere ballade, mere politisk på styr. Men man kan sige, at din generation og de generationer, der har været før dig, har været nærmest historisk veltilpasset. Har gjort alt for at leve op til samfundsnormer i en sådan grad, at jeg er begyndt at tænke risikoadfærd. Ikke længere som noget, der handler om at bryde med samfundsnormer og lave ballade, men, men risikoadfærd i stigende grad er det at leve op til samfundsfundets normer i en sådan grad, at man ligesom gør vold mod sig selv. Så hvis du følger mit råd, så vil vi muligvis få mere den anden type risikoadfærd. balade og, og optøj. Men jeg tror, at dels har vi en klode, der kalder på, at vi laver noget samfundsforandringer, og dels så har vi også nogle unge, som mistrives, fordi, tror jeg blandt andet, der er den der foldet ind i sig selvhed. Og jeg tror, at vi har brug for, at den der foldet ind i sig selvhed foldes ud og bliver en, en rettethed mod, mod verden og et engagement i verden frem for en rettethed mod selvet og et engagement i selvet.
0: Jeg sidder og tænker lidt, at det, det, må, det må kunne revolutionere lidt den her idé om, at sociale medier, det er en platform, jeg kan bruge for mig selv. Mm. Og at man kan bruge den fede platform, det også er, til at skabe noget sammen mm. med andre mennesker om noget andet. Mm. Altså, hvorfor mm. er det, det hele skal handle om mig? Mm. Fordi jeg tror, at de fleste, inklusiv nok også nogle, mange influencer, tænker, at jeg er bare mig. Mm. Altså, det er jo ikke mm. sådan vildt. <laughs> men der er alligevel nogen, der følger med. Mm. At hvis det handlede mindre om, hvad, hvad ens eget udseende og ens eget talent kan, og mere om, hvad man kan bidrage med, så tror jeg, at der er mange flere unge mennesker, der ville kunne slap lidt af, men også sidde og tænke, hvad kan jeg bidrage med? Mm.
1: Ja, og jeg tænker, det sker jo allerede. Altså, i morgen skal jeg deltage i et program, hvor der er en øh, kropsaktivist med, som jeg tror laver alt muligt film og uploader alt muligt på, 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 øhm, på de sociale medier. Og det siger jo også noget om, at det, altså, den der, det der engagement i verden betyder, behøver ikke nødvendigvis at være et ophør med at forholde sig til sig selv. Men det altså er, det, hvor man ligesom folder det blik, man har på sig selv, ud og gør det til noget andet end et blik på sig selv. Jeg tror ikke, vi skal tilbage til den uh, type engagement, hvor man, uh, hvor man stod strunk i, uh, i, i verden, og uden at kunne se sig selv, bare gik ud og lavede verden uh, om. Altså, jeg tror, vi er et sted, hvor, hvor uh, den der, det der blik og den der refleksivitet i forhold til selvet er med, men, men det ville være fedt, hvis man ligesom kunne, uh, uh, kunne trække den et andet sted hen også. Yeah. Uh, så den ikke stod alene og, blev, og blev, men blev koblet til et engagement i verden. Men det betyder ikke, at, at man behøver at blive blind for sig selv, eller sin egne mangler, eller udviklingspotentiale eller hvad det nu uh, kan være, selvom uh, der er nogen, der mener, at uh, de her ord de er grimme og onde. Uh, og det mener jeg måske også, at de er i den aftapning, de er nu. Men jeg tror bare, at vi er et sted, hvor den refleksivitet, der er i forhold til selve, det er en del af vores tid, og den, den holder ikke op med at være der. Men jeg vil bare gerne have på en eller anden måde, at det blik på selve og den refleksivitet, som kobles til selvet, at vi også retter det ud af og, og, og engagerer det i spørgsmål uden for selvet, om man så må sige.
0: Sagt farvel til Nils Udryg igen øh, fra sidste gang. Og jeg har sagt farvel med en sådan fornyet tilgang til livet egentlig og til mig selv øh, i forhold til hvad man kan gøre med det, som Altså al den energi, man lægger i selvkritik og øh, ens forfængelighed og fokus på sociale medier. Øh, hvis, man nu, hvis man nu lagde al den energi andet steds, hvad man så ikke kunne få ud af det, og hvad det ikke kunne blive til, hvis hele min generation og dem efter mig prøver at distancere sig fra, hvad, hvad det jeg selv kan og ser ud og gøre, og lægger fokus hen på, hvad kan vi ændre ved verden, gennem de midler, vi har på sociale medier.
2: Love, with else. Just wanna get to know
0: min veninde, Rebecca, er tilbage. Hallo. Hende, jeg startede min rejse med. Både her i podcasten, og ind i mit voksenliv. Hej ømm Du har optaget pramen. Yes. Jeg ja, tror, det. For det blæser mega meget. Ay, jeg kan ikke købe på min telefon. Nu gør jeg godt at du eh øh, vil komme igen. Ja, selvfølgelig. <laughs> hvordan øh, hvordan synes du det går? Jeg synes, det går Overraskende godt. Altså jeg havde ikke regnet med at nu hvor jeg har lavet alt det her, at jeg sådan ville have et positivt syn på hele Instagram-kulturen og så videre nu. Fordi jeg synes egentlig, at jeg sammen med alle dem, jeg har talt med, har fået nedbrudt Instagram og hele social sociale mediekulturen i nogle stykker for at forstå den. Men at jeg ligesom igennem processen, så har fået lappet det hele sammen igen, til en udgave, som jeg tror, vi alle sammen bedre ville kunne, bruge til noget positivt. Og jeg talte med en sociolog, som, kom med sådan meget god pointe om, at hvis det var, at man tog al den energi, som man bruger på sig selv, og på at portrættere sig selv, på Instagram. Tog den og fjernede fokus fra sig selv. Men lagde det fokus på noget andet. Hvor meget man så ville kunne. Egentlig udrette. Altså prøv at tænke på. Hvor meget du og jeg bruger af tid hver dag. Ubevidst på at tænke over. Hvordan vi ser ud. Eller hvad vi gør. Eller når vi ligger noget op på sociale medier. Hvad, hvad betyder det. Og hvor meget energi vi bruger på det. Hvis man tog al den energi. Og brugte den på noget andet. Eller lagde alle mulige energi sammen og fokuserede det på noget godtgørende arbejde eller et nyt fokus på, på noget positivt, så tror jeg, at man vil kunne bruge sociale medier positivt og faktisk udnytte den fantastiske platform, Instagram jo faktisk også er, til at kunne få udrettet noget, i stedet for at bruge det for sig selv. Mm. Men er det det positive, du siger, du har fået ud af det, altså at Instagram også kan bruges til meget andet end det her selv Er det det, du har fået ud af det, ligesom at få det brudt lidt ned og få det lappet sammen igen, som du siger? Altså jeg tror, det at jeg talte med Marie og Mette Marie, som begge to jo er tidligere bloggere og Instagrammer at altså, det at faktisk tale med mennesket bag, fik mig til bedre at kunne positivt sagt gennemskue det, der foregår på deres profiler. Og ligesom få en helt anden forståelse af, når, når, når der er nogen, der lægger noget op, hvad deres øh, bagtanke er, eller hvad der er rundt omkring dem. Altså, så jeg føler, at jeg bedre kan gennemskue Instagram nu. Mm. Og det som jeg bliver eksponeret for på Instagram. Og samtidig jeg synes jeg også, at jeg er blevet mere bevidst om mit eget ansvar for at følge ting, der gør mig glad. Og udnytte platformen for at få noget godt ud af den, i stedet for at følge folk, jeg ikke synes er nice, eller nogen, der giver mig dårlig selvværd, eller nogen, jeg synes er irriterende. For eksempel har jeg sådan det seneste stykke tid, så har jeg opdaget helt vildt mange nice historieprofiler, <laughs> som jeg begynder at følge nu. Og sådan ting, der interesserer mig, og som bidrager med noget positivt, som jeg kan lære noget af. Jeg har også udvidet min platform med ting, som, som interesserer mig ud over selvisensættelsen, mm. der forekommer hos folk så jeg kan bruge den til at lære ting og jeg kan blive inspireret og altså sådan følge med i, i samfundsdebat og så videre. Der, der er det jo en helt unik måde man trods alt kan kommunikere på som jeg tror er, er endnu bedre end alt det slemme det så også kan medføre på Instagram hvis man, hvis man tager sig selv i nakken og siger nu, nu følger du fandme noget der, der gør dig godt tilpas og bidrager positivt til det feed, du alligevel ligger og scroller flere timer i om dagen. Instagram og magasiner og så videre er jo også til for at inspirere. Og det var jo også det, jeg synes, Marie kom meget godt ind på med, at hendes profil er en inspirationsprofil. Og det er op til følgerne selv at kunne skældene mellem det her, hun lægger op, og så det, alt det, hun ikke lægger op. Mm. At der er nok forskel. Øhm, og at man følger med hos hende for at man køber sig ind i det univers, hun tilbyder. Og det samme gør man jo også med folk, der så deler den fuldstændig modsatte og ufiltrerede del af deres liv. Men jeg tror også, det er der, hvor grænserne bliver meget hårdt tegnet op, ikke? fordi det ene er for meget, og det andet er for lidt. Og det er jo altså, jeg kan ikke engang svare på, hvad jeg egentlig selv foretrækker, fordi jeg, jeg synes jo egentlig, at jeg blander dem jeg følger meget godt i forhold til til sådan nogle ting og det er jo nok der hvor ens eget ansvar ligesom spiller ind at du er selv ansvarlig for hvem du følger og hvad du får ud af det men hvis du køber præmissen så må du også være med på at det sådan det er ja tror du at du fremadrettet kommer til at at lave noget mere af sådan nogle ting her eller måske indretter dig selv lidt efter det her med at Og sådan få det realistiske billede lidt frem. Altså det er svært at svare på, synes jeg, fordi jeg ikke er en offentlig person på Instagram. Så jeg har jo ikke en, kan man sige, stor stemme. Men jeg synes allerede nu, at jeg har mærket en forskel i mig selv, og hvordan jeg ligesom bruger Instagram som jeg, altså ærligt må indrømme, jeg bruger langt mindre tid på nu, end for en måned siden. Og jeg synes, at jeg er blevet meget hård til bare at sortere fra. Hvis der er noget, jeg ikke bryder mig om, jeg ikke gider læse om, eller ikke gider se på, så fjerner jeg det, fordi det er min app, og det er min telefon, og det er mit valg. Mm. Og så må jeg jo også respektere mig selv, når jeg synes, at det bliver nederen, og så fjerner jeg det fra mig selv, ikke? Mm. Men... Jeg synes, at jeg ligesom er blevet bedre til ligesom at svæve op og se mit liv udefra. At når man, det er det, du har, og jeg har det her liv, og vi alle sammen lever forskelligt. Men hvis jeg så gerne vil leve hendes liv, så skal jeg have det hele med. Og ikke bare hendes Instagram-profil. Og jeg er ligesom blevet bedre til at være til det jeg selv har både med udseende og intellekt og venner og familie og alt det materielle osv. Det er jo ikke så slemt ja, men jeg tror for at jeg ligesom kan bruge det til noget aktivt fremadrettet så kræver det jo nok at jeg går endnu mere til den på Instagram, og øh, retter fokus et bestemt sted hen, og det fokus har jeg jo så altså ikke fundet endnu. Mm. Men jeg synes, jeg bliver bedre til at finde ting, jeg synes er sjove på Instagram, øh, så måske kan inspirere mig i en retning af noget, jeg kan bruge det til fremadrettet.
2: To notice, I'm not
0: here. I'm just a mirror. Min rejse ind i min egen og menneskehedens forfængelighed er slut for nu. Influencer og historikere har sat nye tanker i gang hos mig. Mit forhold til sociale medier er et helt andet nu end da jeg startede rejsen. Jeg ved nu, at hvis jeg retter fokus væk fra mig selv og ud imod verden, så kan jeg udrette meget. Og hvis jeg lader være med at bruge så meget energi på at fokusere på mig selv, så vil jeg heller ikke være så hård mod mig selv. Jeg vil prøve at lægge mine tanker og min energi i noget, jeg gerne vil bruge tid på. Noget, jeg synes er sjovt. Jeg ved endnu ikke helt, hvad det er. Vi skal blive bedre til at tage ansvar for, hvad vi eksponerer os selv for. Slukke for det, der får os til at have det dårligt med os selv. Og i stedet følge nogle mennesker, som giver positiv input til livet. Og måske skal vi værdsætte, hvad vi selv har, i stedet for at ønske os andres liv vi har selv lov til at slappe af og tænke over, hvor heldige vi er at leve i en verden, hvor vi har sociale medier. For jeg tror, sociale medier er mere godt end ondt, hvis vi formår at bruge dem ordentligt.
4: Fængeligheden, så 100 er produceret for Loud af Vores Tid, Nationalmuseets digitale medie. Få historisk perspektiv på nutiden i din podcast app på vorestid.dk eller besøg loud.land.